0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Weintalk mit Sina. Hallöchen. Und mir, Caro. Und äh, heute machen wir quasi den Gegenpart zur letzten Folge. Da haben wir über meine Reise nach Australien gesprochen. Und heute sprechen wir über Sinas Reise in Asien, Yay. durch Asien, nach Asien. <lacht> <lacht> genau. Wie wir es nennen wollen. Ähm, ja, aber erstmal äh, Wein, oder? Wir sind ja beim Weintalk. Ja, Wein würde ich sagen,
1: richtig. Was hast du denn heute dabei, Sina? Ich habe heute eine Marke dabei, die ich schon mal dabei hatte, <lacht> und zwar <Nein>. Maybach. <lacht> ja, mhm. aber es ist ein anderer. Und zwar von Maybach ein süßer Wein wieder. Ich hatte nämlich letztes Mal auch einen süßen Wein von denen, aber einen anderen. Und der war richtig lecker. Und jetzt habe ich einmal den portugiesischen Rosé genommen. Oh, ja. Wie gesagt, der sehr ist sehr gut. Ja, der ist sehr süß, süß und fruchtig steht drauf. Genau. Schmeckt richtig gut. Also, genau. Ist jetzt nicht so süß wie die von Scarvy Dray, diese Dinger mhm. Aber ja. er ist auch süß und ist aber
0: richtig lecker auf jeden Fall. Ja, ich bin ähm, immer noch bei dem Samtrot. <lacht> äh, aber nach dieser Folge wird er der sein und nächste Folge geht es dann von mir einen neuen. Ich kann auch mal ganz kurz dazu sagen, es ist halt auch ein lieblicher Wein, aber ähm, mit ein bisschen Säure. Also es Jetzt nicht unbedingt, wie wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, nicht unbedingt der Einsteigerwein. Aber ich finde ihn persönlich zum Beispiel leckerer als den anderen, den ich von, also auch von Samtrot. Oder halt, ja, den Wein Samtrot hatte ich ja, in, ich glaube auch süß und fruchtig, hieß er, glaube ich, mhm. in die Richtung. Und der war ja wirklich ähm, ja sehr mild, äh, wenig Säure, was wirklich ein richtig guter Einsteigerwein war. Und der ist jetzt, ja Nicht mehr ganz so für Einsteiger, aber ich finde ihn immer noch sehr, sehr lecker und kann ihn sehr empfehlen. Dann fangen wir mal an mit deiner Reise durch Südostasien wieder. Willst du mal kurz einfach erklären, ähm, wann ihr da wart, warum gerne auch, also warum nicht? Ist jetzt nicht wie bei mir, dass ihr ein Praktikum hattet oder was, aber gerne einfach mal drauf loserzählen. Und ähm, ja, vielleicht auch schon mal irgendwie so einen kleinen Überblick über die Route geben und dann können wir ja nachher auf
1: die Orte genauer eingehen. Alles klar. Klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Wir brauchen nicht ein bisschen Struktur. Also wir waren ungefähr zwei Monate unterwegs, glaube ich. Ich glaube, es waren so sieben Wochen ungefähr. Und wir waren von Anfang Juni bis Ende Juli 2018 weg. Ich war mit meinem Verlobten da. Genau, ich weiß nicht, das habe ich gerade nicht gesagt, genau. Ähm, Ich war nicht allein unterwegs. Mhm. Mhm. Ja, das kam eigentlich relativ spontan, dass wir spontan, also wir wussten schon länger, wir wollen mal irgendwie ein bisschen länger weg. Und ja, mein Verlobter hatte gerade sein Studium da beendet. Und ja, genau, wenn man studiert, hat man ja eh ein bisschen länger Semesterferien. Da gehen sieben Wochen, kann man da mal zwischenschieben. Ähm, Ja, auf jeden Fall. (lacht) Genau, wenn man die Prüfung so ein bisschen schiebt oder anpasst, weil man hat immer zwei Termine und das habe ich dann eben gemacht und dann hat das gepasst und äh, ja, dann haben wir, also ich habe glaube ich mal irgendwo gesehen, okay, es gibt gerade voll die günstigen Flüge von Eurowings, die haben da das erste Mal Langstreckenflüge angeboten, das war halt sehr günstig und dann haben wir, ich habe es gesehen, da kam er nach Hause, dann habe ich ihm das gezeigt und ich weiß nicht, eine Stunde später haben wir einfach den Flug gebucht eigentlich und äh,
0: richtig gut einfach, einfach so Mega spontan. So, hey, wir fliegen nach Südostasien. Kein genau. Ding.
1: Ja, das war wirklich mega spontan. Aber wir dachten so, boah, entweder wir machen es jetzt oder wir machen es, keine Ahnung, in den nächsten Jahren eh nicht. Also dachten mir so, ja, was soll jetzt mm. kommen, machen wir jetzt. Ähm, genau, und dann haben wir das erstmal gebucht. Und dann haben wir natürlich geplant und geplant. Und unsere grobe Route, kann ich ja mal sagen, wir waren erst drei Wochen in Indonesien. Dann waren wir in Bangkok, Singapur, dann Kuala Lumpur. Hongkong, dann noch mal kurz in, in Kuala Lumpur, genau, als Zwischenstopp quasi und dann sind wir auf die Malediven geflogen, hey, noch mal als Highlight. <lacht> Richtig geil, ey, mega. Das war so unsere Route eigentlich, die wir so nach und nach geplant haben. Also ich muss sagen, wir haben das nicht alles spontan gemacht, wir haben schon, da wir nur sieben Wochen hatten, nicht so ein halbes Jahr oder so wie andere vielleicht. Wollten wir natürlich trotzdem viel sehen und haben dann halt vorher geplant, was wir unbedingt sehen wollen und ähm, ja, wie das am besten passt von der Route und haben dann schon viel vorher gebucht, auf jeden Fall. Ja, ja. sehr gut. Ich habe es auch einfach, ähm, auch auf die Preise macht es ja noch einen Unterschied. Total, das haben wir auch gemerkt. Wir haben ja auch andere ähm, da kennengelernt und ja, wir hatten einfach gleichwertige. Hotelzimmer quasi und mhm. die haben dann das Dreifache gezahlt, weil die einfach spontan Krass. gebucht haben und wir haben halt Monate vorher gebucht. Das ist schon ja, ja macht einen Unterschied. Also ich meine, manchmal lohnt es sich halt echt, oder es lohnt sich
0: eigentlich immer vorher zu gucken, aber ich glaube auch Asien an sich kann man auch spontan gut machen, weil ich glaube ja. auch, wenn es das Dreifache ist von dem, was ihr bezahlt habt, ist es immer noch für europäische Verhältnisse ja.
1: erschwinglich. Richtig, <lacht> vor allem, wenn du auch nicht so die hohen Ansprüche hast, wenn du jetzt kein Fünf-Sterne-Hotel mhm. brauchst, dann kriegst du immer was Günstiges.
0: Ja, ja. willst du dann mal ähm, anfangen einfach mit den, mit den Städten oder ja. wie sieht's es aus, so, also dass du jetzt mal quasi genauer eingehst, Kuala Lumpur, Malediven, was nicht noch alles da war, ich, ja. ich kann mir das auch alles immer bis heute noch nicht merken, wo ihr überall wart. Ja. du kannst dir dann ab
1: jetzt die Podcast-Folge immer anhören, du weißt genau. immer, ich lerne da es nicht. dann auswendig. <lacht> ja, Richtig. aber wir haben halt auch viel abgeklappert in, in sieben Wochen, das war ja. schon echt viel. Ja, da fange ich mal an, ne? Also, ja, wir sind erstmal nach Bangkok geflogen. Das war eben das günstigste. Mhm. Ich glaube, es ist immer noch so, dass nach Bangkok kommt man immer günstig irgendwie. Und wie gesagt, mit Eurowings. Genau. Von, von wo seid ihr geflogen? Äh, von Düsseldorf sind wir geflogen. Mhm. Oder Köln. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Köln oder Düsseldorf? Ich weiß nicht mehr genau. <lacht> okay, aber nicht Frankfurt so. <lacht> nee, also es war Köln oder Düsseldorf. Ähm, da tut sich preislich, glaube ich, auch nichts bei Eurowings. Genau, wir sind ohne Zwischenstopp geflogen. Das war richtig cool. Das mhm. heißt, elf Stunden, ab geht's. <lacht> Krass, aber, ja. Ja, alleine dieser Langstreckenflug, der erste elf Stunden, das war schon ein krasses Erlebnis. Das war schon geil. Mhm. <lacht> genau, und dann sind wir in Bangkok gelandet und... Ähm, Dadurch, dass wir noch umgebucht hatten, wir hatten nämlich eigentlich anders geplant, da kam aber doch noch eine letzte Klausur von meinem Verlobten dazwischen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen aber so viel wie möglich rausholen, dass wir da nochmal vorverlegt haben quasi, was auch nicht teuer war bei Eurowings. Und dann sind wir eben drei Wochen früher geflogen, als eigentlich geplant, was Mhm. echt gut war. Und ähm, wir wollten halt mit dem Bruder von meinem Verlobten zusammen dahin und er kam dann quasi nach. Und äh, wir wollten uns in Bangkok treffen, deswegen haben wir gesagt, okay, Dann bleiben wir jetzt nur eine Nacht in Bangkok, schlafen uns aus und am nächsten Tag geht's weiter. Und dann sind wir nach Bali geflogen. Und wie gesagt, waren wir dann drei Wochen in Indonesien. Also erstmal waren wir in Ubud. Ich glaube, kennt jeder. Ich glaube, wenn man nach Bali fliegt, will man erstmal nach Ubud. Also da hatten wir so ein Homestay, das war super günstig. Und das war so so eine Anlage, das war ganz cool. Da waren so ein paar Bungalows. Und die äh, Familie, die das vermietet hat, die wohnte quasi neben uns in dem Bungalow und das war total cool irgendwie, weil die hatten halt auch Kinder und dann haben die mal vor unserer Terrasse gespielt und alles und wir haben mit dem geredet. Ja, das war richtig süß. Also man hat das so richtig mitbekommen dann, das Leben von Mhm. denen, das war ganz cool. Deswegen sind Homestays auf jeden Fall ganz cool. Ähm, Oder Hostels wahrscheinlich auch da. Genau. Und den U-Boot kann man ja mega viel machen. Da gab es den Monkey Forest, den haben wir mitgenommen. Da gibt es mega viele Wasserfälle. Ähm, Essen ist mega. <lacht> also das Essen ist halt schon so auf Touristen ausgelegt, klar. Es gibt aber auch diese kleinen Warungs heißen, die da in Indonesien. Das sind so kleine, so ganz, ganz kleine, ähm, ja, Restaurants kann man gar nicht sagen, so kleine Buden. Wo vielleicht. So Im so, Ja, genau, wo so vielleicht so zwei Mini-Tische drin sind und dann ja. an der Straße sind dann halt ein paar mehr Tische oder die verkaufen auch wirklich nur so zum Mitnehmen quasi. Und mhm. ähm, da essen dann die Einheimischen immer und da kostet, weiß ich nicht, da kosten Essen vielleicht so 40 Cent oder so. Das, also zumindest als wir da waren. Das war so mhm. günstig.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen hier, ne? Selbst Pommes kostet halt ja einen nicht. Euro.
1: Ja, wirklich. <lacht> Kannst du dir echt nicht vorstellen. Und du kriegst ja. da so ein richtig großes Gericht für. Das ist krass. Genau. Und ansonsten haben die mega, mega viele vegane und vegetarische Restaurants. Und richtig gute einfach. Das ist Paradies. Ich bin ja seit Jahren vegetarisch. Ich weiß gar nicht, wie lange schon. Ewig. Und das war Paradies für mich. Ich wollte gefühlt in jedes Restaurant und alles testen. Und die haben da so coole Sachen einfach. Die kriegst du hier nicht. Und halt auch bezahlbar. Ähm, da fällt mir ein, so ein Café, in dem wir waren, spontan, war so ein... Das war so ein bisschen, mein Verlobter meint, das hat ihn an Herr der Ringe erinnert, so vom
0: Stil. Stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich weiß genau. noch die Fotos, die du mir geschickt hast.
1: Ja, genau. Und das waren so kleine Holztische und dann waren da so Kissen drumherum und dann saßst so du auf diesen Kissen und das sah alles so aus, als wärst du in so einem Wald oder so. Das war richtig cool und die Getränke waren auch so. Das war mega lustig. Aber ja, genau. Also in U-Boot sind mega, mega viele Touristen. Ist halt so. Es ist sauvoll, aber das ist fast überall in Asien. Aber dadurch lernt man halt mega schnell irgendwie Leute kennen oder unterhält sich voll schnell mit irgendwelchen anderen Touristen und so. Und das das war schon ganz cool. Genau, dann waren wir aber noch ein paar Tage weiter auf Bali und zwar in Uluwatu, heißt das. Wir wollten endlich zum Strand. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, natürlich. Da hatten wir dann eine etwas andere Unterkunft. Ähm, War auch ganz cool, das hieß... Träge Surfcamp, glaube ich. Also falls ihr da eine Unterkunft sucht, die war richtig cool. Also ihr habt richtig tolle, saubere Zimmer und die Anlage ist richtig schön und das war auch super günstig. Ähm, ich glaube, es waren so 10 Gehminuten zum Strand zum nächsten. Ähm, genau. Ach, das, ist ja, das war Jetzt richtig gut. Strand, ne? Ja, das Also da, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da ein Scooter leiht. Wir haben uns das nicht getraut, weil ja, ist es halt schon gefährlich, ne, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber ist da auf jeden Fall empfehlenswert, weil da gibt es super viele schöne Strände und die kann man mit dem Scooter am besten abklappern. Mhm. Ähm, Man muss aber wissen, welche Strände gut sind, weil der Uluwatu Beach ist zum Beispiel nicht so cool zum Schwimmen. Das ist halt eher so zum Surfen, weil du gehst halt direkt ins Wasser, da ist kein richtiger Strand. Ähm, Aber daneben ist so ein kleiner Strand, der nennt sich Suluban Beach, glaube ich. Und da... Ich glaube, das ist der, wo man erst ähm, die Ebbe abwarten muss. Da kann man durch so eine kleine Höhle. Und wenn Flut ist, dann kommst du da nicht mehr durch. Dann ist halt Flut. <lacht> dann ist halt äh, Wasser da. <lacht> also Ach, krass. Genau. Ja, und ähm, da steht trotzdem noch ein bisschen Wasser. So, mhm. weiß ich nicht, ein bisschen mehr als bis zu den Knien. Aber du kannst da halt durchgehen. Und wir mhm. standen da so, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir da durch. Und dann war da so ein Surfer, der wollte ja auch rein. hat gesehen, dass wir so überlegen, ob wir durchgehen. Und er guckt dann so um die Ecke, ruft dann so zu. Ah, it's safe, it's safe. Und wir so, okay, cool. Und sind ja, dann süß. so mit ihm da durchgerannt. <lacht> Wie cool. Das war so witzig. Genau. Ähm, dann ist der Dreamland Beach noch cool. Da waren wir und der Padang Padang Beach. Das sind die besten Strände da, die wir gesehen haben. Ähm, was wir noch cooles gemacht haben, wir waren in so einem Tempel, der ist ja ganz bekannt. Da haben wir uns so einen balinesischen Tanz angeguckt. Ist auch sehr touristisch, aber ist halt trotzdem was Traditionelles und war echt ganz cool anzusehen. Mhm. Genau. Und in Uluwatu haben sie super viele coole Beachbars an diesen ganzen Klippen, weil das sind so... Ja, in Uluwatu sind halt überall diese krassen Klippen an dem Uluwatu-Beach und das ist das ganz nice abends. Und da haben wir dann auch zwei Deutsche kennengelernt und mit der Nadine bin ich heute noch befreundet. Wir haben uns vor ein paar Tagen erst gesehen. Jetzt sagen liebe Grüße an dieser Stelle, ne? Richtig. Dann waren wir in Bali fertig und sind weitergefahren, aber... Mit einem Speedboot. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mich ja informiert und gesehen, dass die Gili-Inseln sauschön sein sollen. Und ich so, okay, geil, da will ich hin. Und dann sind wir so anderthalb Stunden mit dem Speedboot von Bali dahin gefahren. Richtig witzig. Und ähm, ja, die Balinesen sind halt auch so lustig, ne. Die machen da richtig Stimmung auf dem Boot, machen laut Musik an, Getränke und super witzig. Genau, und dann kamen wir da auf Gili Air an. Es gibt äh, diese drei bekannten Inseln, Gili Air, Gili Meno und Gili Travangan. Gili Meno, da ist nichts los. Da ist einfach nur Chillen. Also da ist echt kaum was los. Ist auch sehr klein. Mhm. Ich glaube, die kleinste. Gili Travangan ist die Partyinsel. Hatten wir keinen Bock drauf. Und Gili Air ist so eine Mischung. Also da kannst du richtig gut chillen. Aber es gibt auch mega für die Beachbars und so. Und ähm, Live-Musik und Kino bauen die mhm. abends auf am Strand und solche Sachen. Ach, geil. Ja, deswegen haben wir ähm, uns dafür entschieden. Und auf den Inseln gibt es halt keine Autos oder sonst was. Äh, Man kann halt gut laufen. Eigentlich braucht man da gar nichts. Oder man kann Fahrräder leihen. Es gibt da auch so Kutschen, ist aber nicht so geil. Also würde ich jetzt nicht unterstützen. (lacht) Aber gibt es halt immer noch. Ja, also es gibt super, super schöne Strände rund um die Insel. Einfach mega schön. Richtig klares Wasser, Badewand warm einfach. Ähm... Was wir gemacht haben, ist, dass wir schnorcheln gegangen sind, weil das da mega schön sein sollen, soll und äh, ja, ich habe sogar eine Schildkröte gesehen. <lacht> yeah, Das war einfach mein Highlight. Und und da war ich das. Cool. Ja, Und da war ich das erste Mal schnorcheln und das war richtig cool. Genau. Ja, die haben so ein paar kleine Läden mit ganz süßen Sachen, kann man auch machen. Genau. Und abends ist halt richtig entspannt. Und dann äh, wollten wir noch was sehen, was noch nicht so touristisch ist. Und haben uns ein bisschen informiert vorher und haben gesehen, Lombok, was habe ich da gelesen? es war 2018, war das so, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Aber 2018 hieß es, Lombok ist so wie Bali vor zehn Jahren. Und ich so, okay, krass, lass mal hin. <lacht> lass uns das mal angucken. Ja, gucken wir uns doch mal an. Genau, wir sind dann, kurze Story am Rande. Wir wollten von den Gillis nach Lombok. Es hieß aber überall, es fährt nur eine Fähre. Mhm. In Anführungsstrichen, wie so, ja, okay. Und dann haben wir gedacht, so, nee, ja, nee, wir wollen mit dem Speedboot, das war viel cooler. Weil wir wussten, das Speedboot fährt von Bali über die Gillis nach Lombok sehr. Das müssen wir ja buchen können. Überall geguckt, also nee, das geht nicht. Und wir sehen ja als ob, ne? Und sind an jeden Stand gegangen und haben gefragt. Und irgendwann ein Typ so, ja, 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 haben wir, haben wir. Speedboot, klar, kein Ding. Hat uns dann so ein Speedboot verkauft für den fünffachen Preis, wie die Fähre. Was stellt sich dann raus, als wir in Gili am Hafen sind? Es ist einfach genau das Gleiche. Wir haben nur das Fünffache bezahlt. <lacht> einfach total verarscht. Haben ah, sie ich... euch schön verarscht? <lacht> ich glaube, es war aber das einzige Mal, dass wir verarscht wurden da. Ah, nee, nee, nicht ganz. Aber egal. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es passiert immer mal da. Das ist einfach normal. Naja. Ja, ja diese Fähre war ein Boot. Ein Holzboot. Das erstmal voll beladen wurde mit so leeren Gaskartuschen, also so großen Dinger. Mhm. Und dann war das Boot halt schon voll. Also die Fähre. Und dann sollten da noch 50 Touristen drauf und mit drüber noch Lombok. Und ich gucke mich so um und ich so zu den anderen, ich steig da nicht ein. Das geht doch unter. <lacht> ja. Aber im Endeffekt blieb uns ja nichts übrig. Also sind wir eingestiegen. Und ich saß, da habe meinen Rucksack umklammert und meinte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will nicht sterben. Und also es war wirklich so ungefähr 5 Zentimeter über Wasser, dieses Boot. Es war so krass. krass. Boah, ich dachte so gleich, gehen wir einfach unter. <lacht> Schon immer so, guck, wie weit ist es noch bis zur nächsten Insel? Kann man schwimmen? Mhm. <lacht> ah, <nö>. ja. <lacht> ja, das war sehr... Boah, da hatte ich echt Angst. Naja, auf jeden Fall auf Lombok angekommen, war dann super. mega schöne Insel. Wir sind dann von, äh, von dem Hafen, ich weiß gerade nicht, wie der Ort heißt, wo der ist. Auf jeden Fall, da gibt es so diesen einen, glaube ich, ähm, wo man dann immer ankommt. Sind wir nach Kuta gefahren. Und das war anderthalb Stunden oder so. Und wir sind nur durch Grün gefahren. Das war so schön schon. Und wir dachten so, boah, wie schön ist es hier. Und wir haben gemerkt, es sind sehr wenig Touristen da. Das war richtig cool. Und es mhm. war teilweise auch komisch, weil du halt schon angeguckt wurdest von den Einheimischen, weil die das halt nicht kennen. So, ne, laufen auf immer so weiße Leute rum oder am besten auch in so einem weißen Kleid <lacht> und so. Das war halt schon so, was? <lacht> also was ich am meisten Erinnerung habe, sind die krass schönen Strände, wo halt kaum Touristen waren. Da waren fast nur Einheimische. Superschön. Mhm. Boah, und das Wasser da war auch so richtig blau und mega einfach. Ihr könnt dann ja mal bei Instagram gucken. Da posten wir bestimmt mal ein Bild davon. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und Essen, mega. Fand ich noch besser als auf Bali. Also das einheimische Essen eben. Und mega war, die Leute, die waren so nett. Also ich dachte anfangs so, die gucken mich alle komisch an. Aber die waren halt alle nur so interessiert daran, weil die das halt einfach noch nicht so kannten mit den Touristen. Die haben uns immer angesprochen. Und wir dachten so, ja, was was wollen die so typisch deutsch, ne? So, was wollen die jetzt von uns (lacht) und so? Aber... Boah, die waren so nett und dann in einem Restaurant waren wir so zweimal essen und ab dann hatten wir uns schon mit dem Besitzer angefreundet, das war super lustig. Am Ende hat er uns noch T-Shirts geschenkt und sowas, super süß, der war einfach so nett und da waren wir irgendwann jeden Abend da, um meistens sogar auch mittags und der hat immer mit uns geredet und Fotos gemacht und keine Ahnung. Und, ähm, Ach, voll süß. Ja, und meinte so, ja, wenn ihr das nächste Mal da seid, weil wir gesagt haben, wir trauen uns nicht Roller zu fahren, er so, wenn ihr das nächste Mal kommt und ich dann ein Auto habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall haben. Das ist richtig süß. <lacht> war, war, das auch er, war das auch er, der euch ähm, diesen Berg hochgefahren hat? Ja, genau, genau. Wir haben halt gesagt, ja, wir wissen nicht, was wir heute noch machen sollen. Und er meinte so, ja, wart ihr schon am Sunset Point? Und wir so, nee, wo ist der denn? Und hat mhm. uns erklärt, ja, da und da, auf dem Berg eben, richtig toll, da müsst ihr hin. Und wir so, Oh ja, das überlegen wir uns. Mal. Und dann meinte er so, ja, äh, hier meine Mitarbeiter, die holen euch heute Abend ab und dann fahren die euch dahin. Und wir so, nein, ach, das, das muss nicht sein, ne? Wir schaffen das schon eine. Er so, nein, nein, wir machen das so. Okay. Und dann haben die uns Das Also ein kleines Reiseunternehmen da aufmachen, wenn da mehr Touristen demnächst hinkommen. Ja, wirklich. Das haben wir dem auch <lacht> gesagt. Ja, und dann, pünktlich um fünf, wie abgemacht, standen vor der Tür zwei seiner Mitarbeiter, jeweils mit einem Roller, haben uns hinten drauf genommen mhm. und ab geht's den Berg hoch. Ja, haben dann die ganze Zeit auf uns da gewartet und dann wollten die erst unten warten und wir so, nein, kommt doch bitte mit, ihr müsst jetzt halt nicht hier unten warten. Kommt doch wenigstens mit hoch und guckt es euch mit an. Und so, die so, ach ja, okay, bin lieb und so. Und wir so, ja klar. Richtig <lacht> <Finde ich> <lacht> süß einfach. Ja, und dann haben die da Fotos von uns gemacht und dann haben wir zusammen Fotos gemacht und uns das angeguckt. Das war so schön. Und dann haben die uns zurückgefahren sogar und haben die ganze Zeit auf uns gewartet, so lange, wie wir wollten. Und dann meinten wir am Ende so, ja, was sollen wir euch denn geben, ne? Und die so, nein, nein, wir wollen nichts, wir wollen nichts. Und wir so, ja doch, also wir wollen euch was geben. Ja, und dann haben wir dem den am Ende ich wahrscheinlich umgerechnet 5 Euro oder so gegeben und für die ist das ja schon echt viel. Und mm-hmm. ich glaube, dem war das schon ein bisschen unangenehm, aber uns war es so unangenehm, <lacht> denen nichts zu geben für diese ganze Mühe. Das war so lieb ja. einfach. Die wollten wirklich nichts dafür haben. Ja.
0: also das war richtig cool einfach. Ja, Also das ist auch so
1: von sich aus anbieten und
0: alles mega. Genau,
1: genau. Einfach so. Das war richtig krass. Ja, genau. Und dann also das ist das, was ich am krassesten in Erinnerung habe. Und bevor ich aufhöre mit Lombok, noch eine ganz witzige Story. Wir waren da mit den zwei Deutschen, die wir kennengelernt haben, auch da. Und da waren wir einen mhm. Tag am Strand und Nadine hatte zu der Zeit noch blonde Haare. Und wir hatten beide so einen weißen Bikini an. Ja, mit Bikini da am Strand ist ja eh schon so ein bisschen besonders für die. Ähm, aber die kannten das schon irgendwie von den Touristen, aber es ist trotzdem besonders. Und Nadine und ich gehen so ins Wasser ne, und ja, kühlen uns halt so ein bisschen ab. Und dann wollen wir zurückgehen zur Liege Das waren 300 Meter oder so und auf diesen 300 Metern <lacht> kam der Erste und wollte ein Foto von uns machen und wir so, also mit uns so und wir so, okay, klar, <lacht> gut, wenn du willst. <lacht> so und dann kam der Nächste und der Nächste und der Nächste und hinterher hatten wir so 20 kleine Kinder um uns und irgendwann kamen noch so voll viele Erwachsene um zu uns so, dass so eine riesen uns um uns war und wir so, oh mein Gott, was passiert hier? Und die wollten alle Fotos mit uns machen. Das war so witzig. Oh und am Ende, wir wollten einfach nur zur Liege. Und nach zehn Fotos meinten wir so: Boah, Leute, es tut uns leid, aber wir wollen jetzt zurück. So. Das war richtig krass. Die wollten, also so eine Riesentraube. Und wir dann so aus Spaß: Ah, so ist es also, wenn man berühmt ist. Alles klar. Ja, weil ja. Habt ihr habt jetzt auch da voll die Erfahrung, ne? Ja, wirklich. Und die Jungs auf der Liege, so, habt ihr es gesehen? Und die so: Was denn? nichts mitbekommen.
0: War was? <lacht> geil.
1: Voll das, das Aussehen so da. Und die so, hä, was? Das war, war was? Nee. So witzig, ey. Ich, ich komme mir noch nicht drauf klar. Ja, also Fazit. Lombok, geil. Ich glaube, Lombok ist einer meiner Lieblingsorte auf der Welt. Das ist so schön da. <lacht> Dann wollte der Bruder von meinem Verlobten dazu kommen Das heißt, wir sind zurück nach Bangkok geflogen. Mhm. Ähm, Bangkok ist so, man, entweder man liebt es oder man hasst es. Weil Bangkok ist einfach laut und stickig und voll und auch teilweise dreckig. Also es kommt auch darauf an, wo du bist, aber schon. Mhm. Es ist halt eine asiatische Großstadt. Es war schon krass, muss man sagen. Ich persönlich finde es mega geil da. Also die Stadt <lacht> ist halt richtig vielfältig. Also man muss einmal den Schock überwinden und dann ist super. Ähm. Mega vielfältig, also so viele verschiedene Kulturen, mega geiles Essen und irgendwie ist das so richtig besonderes Feeling da, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so gut erklären, aber es ist einfach voll die krasse Stadt. Ähm, du kannst überall was machen, man entdeckt immer was Neues an jeder Ecke irgendwie. Man kann voll viel shoppen gehen, da gibt es riesen Shopping-Center, das MBK-Center ist mega äh, bekannt, hat man vielleicht schon mal gehört. Es gibt äh, ganz viele Tempel, den großen Palast muss man sich natürlich angucken. Und es gibt mega viele Märkte. Vor allem der Chatu Chat Market. Das ist so ein riesengroßer Weekend Week-in- Market. ein Weekend Market. <lacht> Mit über 10.000 Ständen, glaube ich. <lacht> also, ich glaube, mehr krass, muss man dazu nicht sagen. Ist halt mega krass. Das also heißt, habt ihr es komplett drüber geschafft? <lacht> ähm, nein letztes Mal, also wir waren letztes Jahr noch mal in Thailand, dann waren wir noch mal in Bangkok und da haben wir uns extra ein Hotel nebenan gebucht. Also kurz vor dem mm-hmm. Rückflug, weil wir also dachten so... 2019
0: wart ihr noch mal da. Genau.
1: Ge- Ach ja, genau. Ach, vorletztes Jahr, genau. Ja, wir sind schon weiter. <lacht> 2019. Genau, und dann, ja. bevor wir zurückfliegen wollten, haben wir gesagt, okay, wir fliegen eh von Bangkok zurück, weil es am günstigsten ist und alles, was wir kaufen wollen, schieben wir ans Ende, weil wir wollen ja immer mal was mitnehmen vielleicht, ne? Und dann gehen wir noch mal auf den Markt, weil wir richtig Bock hatten. Mm. Mhm. Und dann waren wir zwei Tage lang auf dem Markt und haben aber wirklich auch immer nur einen halben Tag durchgehalten, weil es einfach so heiß war und so. Krass. Und echt. ich glaube, dann hatten wir den einmal komplett durch. Aber wir brauchten wirklich die beiden Tage dafür. An einem Tag schaffst du Boah, das nicht. Das also ist auch so, schon du von morgens bis abends durch, aber pff, das schaffst ja. du nicht.
0: Mhm.
1: Ja, also, das ist schon ganz geil. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, das war Bangkok. Wir waren übrigens im Travelodge Hotel. Das ist ja so eine Kette, die gibt es ja, ich glaube, mittlerweile auch in Europa. Also richtig gut. Also Bangkok ist halt, da gibt es auch voll viele Parks und so, ist schon, ist schon eine coole Stadt. Äh, der Bruder von meinem Verloben fand es übrigens so cool, dass er da drei Wochen insgesamt da war und 2019 war er nochmal drei, vier Wochen da, also Nur, ja. in,
0: nur in Bangkok?
1: Nur in und Bangkok, dann, ja. Achso, ja, nicht schlecht. Ja, und das Streetfood ist da halt mega, da findest du an jeder Ecke richtig, richtig geiles Essen. Das mhm. ist, Also wenn du in Bangkok bist, musst du Streetfood essen auf jeden Fall. Geil, das klingt richtig gut. Ja. Danach, ich glaube, Bangkok mhm. ist erstmal so abgehakt. Ja. Dann wollten wir noch andere Großstädte sehen und sind dann noch weiter nach Singapur. Weil Singapur, da hört man ja auch noch so viel drüber und liest so viel drüber. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Ja, das war einfach mal komplettes Kontrastprogramm. <lacht> Singapur ist super sauber, mega gepflegt. Die Menschen sind viel zurückhaltender. Es ist zwar voll, aber es ist nicht so krass chaotisch wie Bangkok. Mm. Und es ist auch so, dass überall so Schilder stehen, ähm, wo drauf steht, wenn du jetzt das und das machst, gibt es dir die Strafe. Also wenn du jetzt dein Kaugummi ausspuckst, dann musst du das und das zahlen. Wenn du hier Papier auf die Wiese wirst, musst du das und das zahlen. Also das ist mega krass. geordnet da. Also ja. wenn wir denken, Deutschland ist irgendwie eh geordnet und ne, hat viele Regeln, dann warst du noch nicht in Singapur. <lacht> das ist richtig krass. Genau. Ich glaube, unser Highlight da war wirklich dieses Marina Bay Sands Hotel, heißt das so? Ich glaube, ja. Das ist ein ganz großes Hotel, mm-hmm. das aussieht wie so ein Schiff mm-hmm. eben. Und da waren wir auf der Skybar. Mega geil. Das war echt unser schönster Abend da. Ich glaube, man kann da auch mal einfach andere Skybars nehmen. Aber es war halt schon mal ein Erlebnis, weil man dann auch rüber gucken konnte... Ähm, Zu diesem Pool, der da eben ist, der ist natürlich mega geil, da darfst du aber natürlich nicht rein, wenn du nicht Gast im Hotel bist, aber war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis Ähm, und vom Preis her geht es auch echt. Ich glaube, wir haben 20 Euro Eintritt bezahlt oder so, es ist schon recht teuer, es ist halt Singapur, es ist halt nicht Bangkok. Aber das hm. wurde mit Getränken verrechnet. Also, du hast dann noch Getränke dafür bekommen. Ach, okay. Da hat ein Getränk, das war auch 15 Euro cool gekostet, aber ist okay. <lacht> mein
0: ja, Gott. aber man war halt mal da, ne? Ja. Also, ich meine, wenn man schon in Singapur ist, dann ist, genau. glaube ich, auch so das eigentlich die Sehenswürdigkeit. Das ist die das. Sehenswürdigkeit. Ja, ja, auf jeden so. Fall.
1: Ja. Genau. Deswegen, also, ich finde, man kann das dann auch mal machen. Ähm, mm. Wir haben dann so zwei Stunden an einem Getränk genimmt, aber ist okay. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> irgendwo muss man ja auch sparen, ne? <lacht> Ja, dafür, macht, man macht es ja nicht so häufig, ne? genau. das ist ja okay. Und wir haben von oben dann noch die Lightshow uns angeguckt, die ist jeden Abend immer. Ähm, ah, auch in cool. In diesem Bereich, das war ganz cool. Äh, was aber nicht so toll war, wir hatten ein Hotel im Rotlichtviertel, das wussten wir nicht. Na. Ja. Da muss man echt aufpassen bei der Buchung, weil die Ecke war nicht so toll, deswegen war Singapur für uns auch nicht so Hammer, weil man abends auch nicht mehr so gut hin und her fahren konnte von da aus, das war irgendwie ein bisschen blöd. Mhm. Deswegen würde ich auf jeden Fall das nächste Mal, ich würde noch mal hin, um das noch mal anders zu erleben und dann aber ein Hotel nehmen, wirklich ins Zentrum. Damit wir echt das Feeling dann haben und halt nicht so den Struggle mit hin und her kommen und so. Wie weit weit musst du denn fahren, bis ins Zentrum? Ich weiß gar nicht, ich war gar nicht so lang. Also es waren vielleicht 20, 30 Minuten. Das geht ja. Ja. Ähm, Aber die Bahnen, die fuhren abends dann einfach nicht mehr. Okay. Das war halt ja. Wie in Deutschland. Ja. Und dann wollten wir abends was zu essen suchen und in der Umgebung war halt nicht so viel. Und am Ende waren wir halt bei Mc's oder ähm, KFC oder keine Ahnung, bei irgendeiner Fastfood-Kette und Hamburg haben Pommes gegessen. Ja, toll. Ja. <lacht> naja. Na, immer was zu essen, ne? aber trotzdem. Genau. Also, Stellt man sich das ja anders vor. Ja, wir hatten da nicht so die großen Ansprüche, aber wäre halt schöner gewesen, wenn es anders wäre. Genau. Ja, also wir waren da nur zwei Nächte, wir haben so die Highlights abgeklappert, ähm, das Hotel haben wir halt angeguckt, dann die wie heißen diese Gärten, dieses Sky Gardens, glaube ich, mit diesen leuchtenden Mhm. Bäumen. Und dann habe ich noch so zwei Kuppeln, einmal mit so einem Wald quasi drin und einmal diesen Flower Dome. Boah, mir fallen gerade die ganzen Namen nicht ein, was los. Aber ich glaube, wenn ihr das googelt, dann wisst ihr, was das ist. Ähm, Das war ganz cool, aber recht teuer. Ja, und ansonsten sind wir gleich noch durch Chinatown gelaufen. Das fand ich sehr cool. Ähm, Mhm. Genau. Also, wie gesagt, ich würde nochmal hin, um nochmal ein bisschen mehr so mitzubekommen. Und dann mag ich Singapur, glaube ich, auch mehr. (lacht) Ja, genau. Von Singapur in die nächste Großstadt, die aber gar nicht so groß war, und zwar Kuala Lumpur. Irgendwie dachte ich, Kuala Lumpur wäre irgendwie größer, war aber gar nicht so riesig. Da war unser Highlight erstmal, wir hatten ein Apartment zu dritt dann, mit einem mega Ausblick. Das waren zwei Schlafzimmer, ein riesen Wohn- und Essbereich mit einer Küche, mit einer Waschmaschine, zwei Badezimmer Richtig geil. Und an der einen Seite komplette Fensterfronten, sogar in unserem Schlafzimmer. Und Ach, wir geil. hatten einfach Blick über ganz Kuala Lumpur. Das war so geil. Das war Hammer. Mega.
0: <lacht> Weil das ist das Hotel auch mit dem, mit dem Rooftop-Pool. Ja,
1: genau. Geil. Ganz <lacht> oben auf dem Dach war so ein Rooftop-Pool. Und das Ding ist, das war ein Fünf-Sterne-Hotel. Und, äh, wie hieß das noch? Ich glaube, The Faces Suites oder so in der Art. Mhm. Und wir haben es aber Booking, über Booking gebucht, über eine Privatperson, und scheinbar können sich Privatpersonen dann Apartment kaufen und die vermieten das dann viel günstiger. Ach,
0: geil. Also quasi wie so ein Airbnb mehr oder weniger. Genau,
1: genau, sowas war das. Und die Einrichtung ist fast gleich wie in diesen Fünf-Sterne-Hotelzimmern. Mhm. Aber du zahlst halt einfach nur. Wir haben glaube ich 70 Euro oder sowas pro Nacht bezahlt zu dritt. Das war halt mega. Geil, okay. Das ist ja. ja quasi geschenkt. Ja. Und diesen Rooftop-Pool durften wir ganz normal wie alle anderen Gäste auch mitnutzen. Mhm. Das war richtig cool. Mega. Und hattet ihr
0: nicht irgendwie auch von da aus Blick auf diese Tower?
1: Diese Petronas Towers? Ja, genau. Ähm, Warte, lass mich überlegen. Tatsächlich nicht, die waren in die andere Richtung. Das Ah, war aber von dem anderen Hotel, als wir das zweite Mal in Kuala Lumpur waren. Da hatten wir Blick auf die Ah, Petronas Towers. Ja, aber irgendwie
0: Mhm. habe ich da was äh, noch in Erinnerung. Aber dann habe ich jetzt (lacht) vorweggegriffen.
1: Nee, alles gut. Ja, also Kuala Lumpur ist ein bisschen entspannter, jetzt nicht so krass aufregend wie Bangkok oder Singapur, hat aber ein paar coole Highlights. Wir waren zum Beispiel in den Petronas Towers, da kann man rein und hochfahren. Das war echt Mhm. cool. Ähm, Dann gab es auch ein paar tolle Märkte auf jeden Fall. Chinatown kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Man kann sehr, sehr gut shoppen gehen da, wenn man auf Shopping steht. Fotos am Pool haben wir natürlich super viele gemacht, weil es einfach so schön war mit dieser Aussicht. Mhm. Ach genau, vom Pool aus hatte man übrigens den Blick auf die Towers, auf die Petronas-Towers. Ja, ja, genau. Das, das hatte ich auch irgendwie so im Ah, ja, ja, ja. Okay. Genau. Das meinst du, okay. genau. Mhm. Ja, und viel mehr haben wir in Kuala Lumpur auch gar nicht gemacht. Also wir sind viel einfach rumgelaufen. Das machen wir eigentlich immer so, dass wir echt viel einfach rumlaufen, gucken, was so weiß ich nicht, wo man so hingehen kann. Dass wir einfach mal mhm. loslaufen und mal ja, Spontan ja. uns für irgendwas entscheiden, mal.
0: so habe ich es aber eigentlich tatsächlich ja. auch gemacht. Ich habe dann klar, ich habe mich immer informiert, was gibt es da, dann habe ja. ich mir das angeguckt und danach war es dann echt noch so: Ja, jetzt äh, gucke ich mir den Rest an, aber halt einfach drauf los. Ja, das ist Weil echt, das ich Beste, was ich glaub, also ich habe dann können. findet man ja, genau, dann findet man auch so noch so Ecken, die nicht jeder oder wo nicht jeder hingeht direkt, die so ein bisschen verborgener sind, aber halt trotzdem mega cool. Also,
1: ja, ja. genau. Richtig, jetzt muss ich mal einen Schluck Wein trinken hier, weil... Hu. Ja, für die Stimme. <lacht> wow. Und dann ging es nach Hongkong. Ralfs Bruder, also der Bruder von meinem Verlobten, war schon mal in Hongkong das Jahr davor. Fand das mega und meinte, er will mit uns dahin hin. Und wir so, ja, okay, machen wir. Und da bin ich in Hongkong aus dem Flugzeug gestiegen. Dann ne, durch die Passkontrolle, Immigration, alles möglich Und dann stehe ich da in diesem Flughafen. Die beiden sind gerade auf dem Klo und ich stehe da ganz allein in dieser riesen Ankunftshalle sehe diese ganzen chinesischen Leute da rumrennen und denke mir so, oh mein Gott, ich bin gerade gefühlt am anderen Ende der Welt. Hongkong war so richtig surreal für mich, so, du bist gerade in Hongkong. Ich stand da so, oh, ja ha, als ob. Das war so richtig krass. Das ist halt echt krass. Ich stand da einfach mitten zwischen tausend Leuten und habe mir einen abgegrinst und alle dachten wahrscheinlich so, was mit der los? <lacht> Aber, boah. Ich war einfach, das war so ein Moment, wo ich richtig geflasht war, das weiß ich noch nicht, da stand. Also Hongkong ist halt auch so voll. Also es ist, Hongkong platzt, habe ich das Gefühl. Mega laut, überfüllt, stressig, ist krass. Ähm, ist halt so eine richtig krasse asiatische Großstadt. Krasser als Bangkok, finde ich. Aber ein krasses Erlebnis. Und also richtig, also für mich mega unvergesslich. Wir haben auch echt viel gemacht da. Mhm. Mhm. Mega coole Märkte. Sind auch in Ah, lass mich kurz überlegen, ich glaube in Kowloon waren die besten Märkte. Ich bin mir aber gerade nicht sicher mit den ganzen Stadtteilen, aber das könnt ihr auch ganz einfach rausfinden. Wenn das einen interessiert, können wir da nochmal genauer, sonst kann ich da nochmal genauer nachgucken. Und dann, was halt cool war, es gibt da auch so einen Berg, der Victoria Peak. Von da hat man einen richtig schönen Ausblick. Also Hongkong ist ja so geteilt, es gibt einmal Hongkong und Hongkong Island. Und mhm. ähm, ich glaube unser Hotel war sogar auf Hongkong Island, genau. Und wenn du auf dem Victoria Peak bist, kannst du halt über diesen Fluss, der dann dazwischen lang geht, quasi. Gott, ich bin so schlecht bei sowas, ne? Im Erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kannst du halt rüber gucken. Und das war Sonst so cool, dieser Ausblick. Ja, stimmt. Es <lacht> sieht aber so cool aus. Und ihr fahrt da hoch mit so einer ähm, ganz alten Bergbahn. Ist halt auch schon richtig cool. Geil. Ähm, Peak Tram nennt die sich. Mhm. Und das war ist halt so eine Holz. Bahn. <lacht> Richtig lustig. Und ich war jetzt letztes Jahr in Heidelberg und der, da haben die auch so eine Bergbahn. Das war so ähnlich, muss ich sagen. Genau. Witzig. Mm. Ja, wir haben auch sowas hier in Stuttgart.
0: Sowas ähnliches. Ach,
1: guck, ja, für ist das auch sowas. Die muss ich da mal bei euch testen. <lacht> ja. ja.
0: Ich bin selber noch nicht damit gefahren. Ach, ja, muss mit mal Zeit.
1: Das war echt dann mal Zeit. Ja. <lacht> Genau, und noch so ein Highlight in Hongkong sind die ähm, Central Mid-Level. Escalators, irgendwie so. Das mhm. ist die längste also. überdachte Rolltreppe der Welt. Ach krass. Und zwar. Wie lange das, fährst du damit? Ähm, oh, lange. Das sind nämlich 20 Rolltreppen hintereinander. Ach, so, okay. Brauchst du schon ein Weilchen. Und du ja. kannst aber zwischendurch aussteigen und dann hinterher weiterfahren, wenn du willst. Ähm, kannst aber dann mhm. irgendwo runtergehen, zum Beispiel. Da sind auch viele Bars und sowas. Und da sind viele Touristen, die dann mhm. feiern und so. Ist ganz witzig. Ähm, und das verbindet zwei Stadtteile. Ich weiß gerade nicht mehr welche, aber genau, dann kannst du einfach von unten einfach komplett hochfahren. Haben wir einmal komplett gemacht, mhm. richtig lustig. Finde, muss man mal gemacht haben. Ist halt irgendwie ja auf jeden Fall ne? voll was Besonderes. Und meintest du nicht auch so apropos ähm, halt
0: Rolltreppen, dass die in Asien schneller sind als in Deutschland? Die
1: sind viel schneller und die sind saulang. ne? Ich weiß noch, ja. in Hongkong waren wir in einem Shoppingcenter. Die war so lang diese Rolltreppe. Wir sind ewig gefahren, habe ich das Gefühl gehabt, obwohl die viel schneller ist. Und du gehst da drauf und du kennst es ja nicht, dass sie so schnell sind. Und dann fällst mhm. du fast hinten rüber, weil du denkst, oh mein Gott, was ist das denn? <lacht> <lacht> die, 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 die also ich kenne halt,
0: ich glaube, die längste Rolltreppe, auf der ich war, ist in Hamburg am Jungfernstieg. <lacht> also alle, die jetzt die kennen, das war so für mich, glaube ich, die längste Rolltreppe, weil das ist auch schon krass. Und halt in Deutschland, glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob es eine der längsten ist, ich weiß es nicht. Aber für mich Kann war sein. die erstmal mega krass und mega lang. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht zu vergleichen mit 20 Rolltreppen hintereinander.
1: Ja, ja. Ich meine, es waren jetzt ne? so einzelne hintereinander. Aber ja, ja, klar. Du, aber generell in Hongkong sind die Rolltreppen saulang. Du kannst einfach mhm. vier Stockwerke hochfahren im Einkaufszentrum mit einer Rolltreppe und denkst dir so, okay. Ähm, ich überlege, was haben wir noch gemacht? Genau, wir wollten noch in eine Skybar, ähm, mhm. weil uns das in Singapur so gut gefallen hat. <lacht> dann dachten wir ja, komm, wir suchen hier auch eine. Und dann haben wir gegoogelt und in dem Ritz-Carlton-Hotel gibt es eine Skybar, bar die heißt Ozone-Bar. Und mhm. wir dachten, ja, hört sich ganz cool an, sieht ganz cool aus, gehen wir hin. War mega fancy, es sah richtig krass aus, überall so schwarze Fliesen und so, richtig geil. Und ja, wegen dem Wetter konnten wir jetzt leider nicht raus, weil es mega windig und äh, regnerisch war. Also es war zu gefährlich, meinten die. Aber egal, war trotzdem geil. <lacht> wir saßen da drin, haben halt was getrunken, mega die coole Stimmung, richtig gute Musik und die waren mega nett da. Und äh, es gab knoblauch umsonst. Knoblauch, ne? Überleg Knoblauchpopcorn. mal. Knoblauch-Popcorn? Richtig witzig. War mega lecker. Die okay. haben uns viermal nachgefüllt. Oh mein Gott. Geil. Kann ich mir gar das nicht vorstellen, wie das schmeckt. Knoblauch-Popcorn. Ja. Es klingt mega eklig, ne? Ist aber richtig, richtig geil. Mega lecker. <lacht> ich sag's euch. Genau. Und wie gesagt, da sind wir auch echt einfach dann rumgelaufen. Shoppen kannst du mega gut da. Ähm, mhm. Essen, mega viel Verschiedenes. Da gibt es auch ein Disneyland, aber da durfte ich nicht hin. Die wollten nicht mit. <lacht> Was? Voll gemein. Skandal. Aber wer Bock drauf hat, ne? Disneyland gibt's. Ja, also ich fand Hongkong mega, mega geil. Mein Verlobter sagt so, Bonnie nie wieder. Ich fand es aber geil, ich würde nochmal hin. <lacht> war richtig cool. Ähm, ey, und da war das einzige Mal in unserem Leben, dass wir ein Upgrade bekommen haben im Hotel. Wir kamen da an und geil. waren in diesem South China Hotel, hieß das. Und haben so ein ganz normales mhm. Standard-Doppelzimmer gebucht. Und die so, ah ja, sie haben ein Upgrade. Ähm, sie kriegen das Premium-Doppelzimmer. Und wir so, geil. Und es war ja, einfach läuft. viel größer. Das war fast doppelt so groß, glaube ich, wie dieses ganz normal. Wir hatten so ein ganz kleines Zimmer gebucht mhm. und hatten dann so ein richtig viel Platz. Und wir so, Boah, geil. <lacht> das war richtig cool. Oh, und in Hongkong merkt man so richtig den britischen Einfluss. Also diese ganzen U-Bahn und so, das ist fast identisch mit diesem Londoner U-Bahn-System und sowas. Mm. Richtig ach, krass. krass. Ja, das merkt man total. Mega lustig. Das äh, würde ich erstmal so dabei belassen.
0: Okay, also dann ging es danach quasi noch mal zurück nach Kuala Lumpur. Genau. Und Bangkok dann halt für den Rückflug.
1: Nee, oder? Fast. Ach, nein. Wir waren ja noch. Ah. In, äh, Highlight. Ach ja, ach ja. Oh. Wir waren noch für ein paar Tage ähm, in Kuala Lumpur. Ich glaube. Oh, ich glaube, wir waren drei, vier Tage da. Wir dachten so, komm, Kolonopo noch mal ein bisschen chillen. <lacht> mm-hmm. Und dann hatten wir so ein richtig schönes Hotel, haben da noch mal ein paar Tage entspannt. Ne? Und dann sind wir weiter zu, äh, auf die Malediven, weil von da war es halt saugünstig, da hinzufliegen. Mm-hmm. Mhm. Genau, da waren wir auf so einer einheimischen Insel, weswegen wir uns das leisten konnten übrigens. <lacht> ähm, wir sind nicht reich, nein. Das war aber wirklich das Teuerste an der ganzen Reise. Wir dachten so, boah, komm, wenn wir jetzt einmal die Möglichkeit haben, machen wir das.
0: Ja, definitiv, ne? Hätte ich auch so gemacht.
1: Ja, diese Insel hieß Do Du, ich weiß gar nicht. Müsste ich euch mal bei Instagram mhm. hinschreiben vielleicht, <lacht> weil, ja, ich könnte es euch buchstabieren, ist aber kompliziert. Ähm, Mega schön, richtig kleine Insel, kannst du einmal drum rumlaufen, in einer halben Stunde gefühlt. Richtig cool. Mhm. Da waren halt nur sehr kleine Hotels und das höchste Hotel war so hoch wie die höchste Palme. Richtig süß. <lacht> das das Ach, ist geil. da so eine, so eine Vorschrift, das darf nicht höher sein. Um Und was, wenn die Palme umfällt? Ja, dann musst du abreißen. Nee, keine Ahnung. Scheiße. Das frage ich mich auch. Ja, aber
0: echt, ne, was machen die denn dann, so, wenn die höchste Palme umfällt? Dann müssen die alles zurückbauen. oder? Ja, was? wirklich, ne? <lacht> schnell eine neue Palme nebenpflanzen. Ja, schnell. So verlängern irgendwie. Ja, ich weiß auch keine nicht. Ahnung. Müssen sie Überweisfoto Beweisfoto machen, sicherheitshalber. Ja, genau.
1: <lacht> keine Ahnung. Ja, die denken sich
0: halt so, ja, die nächste
1: Palme wächst schon wieder nach. so Ja, dann. wirklich. Also es ist so, auf den Malediven gibt es ja super, super viele kleine Inseln. Das ist ja in so Atolle aufgeteilt. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, in welchem wir waren. Egal, auf jeden Fall. Du kommst halt auf der Flughafeninsel an. Von der Flughafeninsel musst du dann eben auf deine Insel kommen, wo dein Hotel ist. Mhm. Und das kannst du mit dem Wasserflugzeug machen. Ist natürlich ganz geil. Oder halt mit dem Speedboot. Und wir haben das Speedboot genommen. Und dann haben wir so eine halbe Stunde gebraucht, bis wir da waren, auf unserer Insel eben. Und wurden sogar vom Hotel abgeholt, das wussten wir gar nicht, richtig cool. Unser Hotel hieß Mad Surf House, war richtig schön, war direkt auf dem Strand gefühlt. So ein richtig mhm. kleiner, süßer Bungalow war das, mit so einem schönen Bett mit einem großen. Wir hatten auch viel Ablage, ein kleines Bad, was so halb drin, halb draußen war irgendwie, war aber ganz cool. <lacht> für eine Woche haben wir da ungefähr 500 Euro bezahlt, also für Malediven schon echt günstig. Also für zwei ja, Personen. das stimmt. Genau, also man braucht echt nicht so 2000 Euro ausgeben, wenn man, weil, also die meisten Leute legen ja darauf Wert, dass das so eine Barfußinsel ist, ne, das hört man ja immer mhm. und das kriegst du überall. Mhm. Also egal auf welcher Insel auf dem Malediven du bist, ich glaube, du hast das überall. Ähm, nur die werben halt damit diese großen Hotels, ne, auf diesen Einheimischen, äh, auf diesen Touristeninseln. Ja. Übrigens Klar. auf diese Touristeninseln, da dürfen die Einheimischen gar nicht wohnen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die haben ihre einheimischen Inseln, da dürfen die wohnen. Und auf den touristischen Inseln ist verboten, dass die da auch wohnen. Das ist schon krass. Mhm. Das, ist krass. Ja, das ist echt krass. Ja, da ähm, Die sind ja muslimisch. Und die haben da echt strikte Regeln. Scheinbar. Mhm. Und ja, also wir haben uns da auch immer was angezogen, wenn wir vom Strand weg sind. Also wenn wir ein bisschen weiter reingelaufen sind zum Beispiel, weil da lieben ja die Einheimischen. Viele Touristen haben es nicht gemacht. Ich fand das halt ein bisschen respektlos, weil ich finde, man muss sich anpassen. Und das sollte man da, finde ich, schon beachten. Genau, was wir gemacht haben, wir waren schnorcheln. War mega geil, man sieht richtig viele Fische. Leider war es mega schlechtes Wetter. Es hat geregnet und es war stürmisch. Aber wir haben gesagt, ja komm, wir fahren trotzdem raus. Also wir haben das dann mit denen abgesprochen. Wir waren so eine Gruppe von vier Leuten, die so, ja, wir können es machen, wenn ihr wollt. Wir versuchen es. Und wir so, ja, wir haben halt sonst nicht so viel gemacht. Wir versuchen es jetzt, ne, komm. Ja. Also mein Verlobter hat mega lange durchgehalten. Aber ich habe mich einfach so unwohl gefühlt. Aber die, ähm die mit uns da war, die, wie heißt sie denn? Die, ja, ne? Die Frau, die das mit uns, die die Leiterin quasi. Ach so, (lacht) ach ja. Der Tourguide (lacht) quasi. Tourguide, genau, sagen wir Tourguide. Die hat mich dann so an die Hand genommen und dann sind wir zusammengeschnorchelt so ein bisschen wenigstens. Und dann habe ich aber eben so gesagt, ich kann nicht mehr. Aber wenigstens so dadurch, dass sie mich an die Hand genommen hat, habe ich halt Mhm. trotzdem noch wenigstens was gesehen, so. Weil alleine hätte ich es mich nicht getraut. Ja, das war richtig süß. Genau, also dann war ich relativ schnell aus dem Wasser raus. Aber das Coole war, wir waren nämlich auf so einer Sandbank, mitten im Meer, einfach so eine Sandbank, richtig. Und weit und breit sonst nichts, nur mehr. Und dann habe ich halt auf der Sandbank gechillt. Es hat voll geregnet, war aber scheiße voll geil. geil. Ich saß <lacht> einfach im Regen dachte mir so, ach, was ist das Leben schön. <lacht> mm. Hab mich gefreut. Und ja, hab dann da, ich glaube, die waren noch eine Stunde am Schnorchen. Ich bin da ein bisschen drüber gelaufen, habe Fotos gemacht, habe mich da gechillt. Also war nett. Und ich bin Mega trotzdem ins Wasser, weil das Wasser war so flach, das ging so flach rein, dass ich dann so ein bisschen im Wasser geplant habe. Mhm. <lacht> ja, mhm. also, ja, Diven ist halt echt auch auf den einheimischen Inseln. Du hast Strände wie aus dem Bilderbuch, wie von einer Postkarte. Das Wasser ist Richtig mehr ist als Badewannenwarm. warm. Du gehst rein und denkst dir so, okay, ich wollte mich abkühlen. Klappt irgendwie nicht so. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf der Insel waren halt viele Surfer. Das ist nämlich so eine Surferinsel eher. Wussten wir vorher nicht, jetzt wissen wir es. Ähm, mhm. dieser Cokes Beach heißt er, der da ist der ist mega bekannt und da ist eine Cola-Fabrik die einzige Cola-Fabrik aus der Welt glaube ich, die Cola aus Meerwasser herstellt und
0: die haben wir uns sogar noch angeguckt mega geil, ich wollte nämlich auch gerade das sagen da war doch irgendwas mit Cola auf den Malediven
1: genau, ja und dann haben wir uns das noch angeguckt, Richtig das war cool. auch ganz witzig
0: man hatte ja quasi eine Cola-Flatrate ne? oder wie war das?
1: Ja, wir haben jeden Tag, oh, genau in dem Hotel war noch so ein richtig süßer Mitarbeiter. Der hat sich um alles gekümmert. Ewig hatten wir jeden Tag einmal Stromausfall, das war lustig. Und dann hat man immer Rennen sehen zum Stromkasten, hat er das wieder <lacht> gefixt. Das war richtig lustig. Und der hat uns jeden Tag Cola gebracht, kam mir vorbei, ja, wollt ihr eine Cola? Und wir so, ja klar. Hat er uns Cola gebracht. Und dann hat der Ehemann gemerkt: so, oh, wir trinken die voll gerne. Und dann haben wir immer direkt mehr Cola bekommen. Ach, Richtig geil. cool. geil Und nachmittags hat der immer so Mini-Pizzen gemacht und dann haben wir die immer bekommen und wir so, ach krass, voll nett, ne? Die gab es immer um fünf so. Und dann hat er immer gemerkt, wir mögen die so gerne, dann hat er uns immer zwei Teller gebracht. Richtig ach, geil. geil. Und dann brauchten wir uns nicht mal Abendessen kaufen, weil das hat echt so satt gemacht dann. Ja, mega, mega
0: cool. Und war das, war das auch der, der euch die Kokosnüsse runtergeholt hat immer?
1: Nee, das war, war äh, das? 2019, in Thailand war das. Ah, okay. Genau. Ja, ah, das hätte der auch noch gemacht. Ja, bestimmt. Ne? Echt, der war so süß. Und der hat auch das Frühstück gemacht und so. Das war richtig süß. Der hat alles selbst gemacht. Der war richtig toll. Ihr wart doch nicht so viele, ne? oder? Es war Nein. recht leer,
0: oder wie war das? Ich glaube, das waren
1: drei Bungalows. Also diese Besitzer von dem Hotel haben eben das Hotel. Das waren so drei, vier Bungalows so aneinander. Mhm. Und direkt nebenan war noch so ein anderes, das gehörte auch denen. Ich glaube, das war etwas luxuriöser, das war etwas teurer. Ich habe im Internet mal geguckt, mhm. sah aber von der Ausstattung fast gleich aus. Da waren ein paar mehr Leute als bei uns, aber ich fand unseres besser, weil da eben so wenig los war. Ja, richtig gut. Und neben uns war eigentlich immer höchstens noch ein Pärchen da. Mehr nicht. Und also man muss bedenken, Krass. wir waren in der Nebensaison da, ne? Also es hat auch oft geregnet, aber war lustig. <lacht> das das waren ja diese Tropenstürme eben, die dann so wusch, ja. einmal komplett alles wegfegen und dann geht's wieder. Krass. Okay, ja, muss, muss einmal alles rausgelassen ja. werden. Ne? Dann ist Total ja. lustig. Immer so, okay, Regenpause, wir rennen schnell zum Strand und gehen ins Wasser. Geil. Das war sehr cool. Ja, aber ja,
0: es war witzig. Sehr cool. Ja, und dann seid ihr quasi zurück.
1: Genau, und das dann sind wir so nach... Warte. Genau, oh, das war, die Rückreise war hart. Das waren 40 Stunden un- insgesamt, glaube ich. Wir oh, mussten stimmt. nämlich, oh. wir hatten unseren Rückflug schon früher gebucht mit Singapore Airlines von Singapur, nee, von Kuala Lumpur nach Deutschland. So, jetzt mhm. waren wir auf dem Malediven, das heißt, wir mussten ja erst also nach Kuala Lumpur kommen. Und da mussten wir den mhm. Flug natürlich so früh genug buchen, dass selbst wenn wir einen später nehmen müssten, dass wir dann unseren Rückflug kriegen, weil sonst müssen wir den ganzen Rückflug neu buchen. Und dann waren wir insgesamt 40 Stunden unterwegs. Also nach oh, Kuala Lumpur, Singapur und dann Frankfurt. Zu überlegen, fast zwei ganze Tage, ne? Das ist ja. schon echt heftig. Und von Frankfurt dann noch nach Hause. Und am Ende hat mein Onkel uns, glaube ich, noch in Hamm, glaube ich, eingesammelt. Hamm, Dortmund. Nee, Hamm, glaube ich, ja. Und von krass, da waren es ja. ja dann auch noch so vier, 45 Minuten oder sowas bis nach Hause. Boah. Ey, da bist du oh. aber tot ins Bett gefallen, oder? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte jetzt Punkt überschritten. Ich war nicht nach. okay. Das war krass. Ja, gut. Ja, dann kamen wir um 3 Uhr nachts, glaube ich, an. Mein Papa steht immer so um boah. 5 Uhr auf zum Arbeiten. Er ist extra früher ins Bett gegangen, damit er dann aufsteht, wenn wir kommen. <lacht> Richtig süß. So süß. <lacht> dann habe ich die Folge, aber bis 4 Uhr. Und mein, mein Verlobter so, boah, Sina, ey, was ist los mit dir? Ich gehe jetzt ins Bett. Ich so, ja, ja, gehe, ich bin noch nicht müde. <lacht> ich bin noch nicht müde nach 40 Stunden. Nee, boah, ich, nee. da geht nee. noch was. Ja, und ich glaube, um halb fünf, fünf bin ich dann auch ins Bett, weil ich dachte, ja, komm, ein bisschen schlafen wäre vielleicht gut. Du bist ein bisschen dumm gerade. Mhm. <lacht> Und dann. Alter. Ich glaube, ich bin um neun einfach wieder aufgestanden. Wer braucht Schlaf? Ja. Ich war einfach so aufgeregt, ich wollte alles warst, Du dachtest halt einfach.
0: Oh. Ja, du dachtest halt einfach, du willst einfach direkt wieder in den Rhythmus kommen. So Jetlag gibt's ja. nicht. Du Eben. musst halt neun Uhr, aber, zack,
1: wieder aufstehen. Wirklich. Dadurch hatte ich keinen Jetlag. Geil. Ja, voll gut. Ja. Ach, richtig genau. Gut. Das Witzige war ja noch, kann ich ja noch kurz erzählen. Ja, sicher. Auf dem Rückflug war. Genau, das lag nicht an uns, sondern an der Airline. Und zwar unser Flug von Singapur nach, nee, von Kuala Lumpur nach Singapur hatte Verspätung. Wir mussten in Singapur mhm. umsteigen und hatten schon nur 55 Minuten. Und wir haben vorher schon gefragt, so, ja, schaffen wir das? Und er so, ja, wenn alles läuft, wie soll, schaffen sie das? Und wir so, okay. Und dann im Flugzeug wie schon die Stewardess gefragt, so, wir hatten eine halbe Stunde Verspätung. Wir so, ja, schaffen wir das? noch Und sie so, oh, ja, vielleicht kriegen wir es hin. Also, ich sag ihr Bescheid und ich achte drauf, ne, und hat ihm auf die Uhr geguckt, ist zu uns gekommen und so, ja. richtig gut. Ja, und dann wir schon voll Panik. Und ich saß sie ganz oh mein Gott, wir verpassen den Flug, ich will doch nur nach Hause. Mm. Und, am, genau, und am Gate, als wir ausgestiegen sind, stand dann schon jemand so, ja, wer will nach Frankfurt? Und wir so, hier bitte, bitte nehmen Sie uns mit. Das war <lacht> so krass. Und dann hat die uns in so ein Kart gesetzt, die so durch den Flughafen düsen können, ne?
0: Mm. Und dann saßen
1: wir da mit noch zwei anderen Deutschen drauf und die hat da alle weggehobt in dem Flughafen, ist mit uns zum anderen Gate gedüst, das war so witzig. Wir haben <lacht> das so abgefeiert. Das war so witzig, einfach durch den Flughafen zu rasen mit so einem Kart. Und der ist ja wirklich groß in Singapur. Und dann sind wir durch die Sicherheitskontrolle gerannt. Ich hatte noch Angst, dass ich mein Portemonnaie verloren habe, aber war mir in dem Moment oh auch Gott. egal. <lacht> Weil ich dachte, egal, kannst du alles ersetzen, ne? Hauptsache Reisepass dabei. Ja, genau, den hatte ich in der Hand. <lacht> das gut. war gut. Ja, und dann kamen wir als Vorletzte, nicht als ganz letzte, im Flugzeug an.
0: Mhm. Sehr gut. So zehn Minuten vor Start oder was?
1: <lacht> ja, eigentlich... Ja. Der hätte dann in ein paar Minuten starten sollen, aber hatte dann so ein paar Minuten Verzögerung, aber es war nicht mehr so schlimm. Ja. Der hat quasi nach uns fast die Tür zugemacht. Da kam noch irgendwer nach uns rein und dann zack zu. Das war krass. Und dann der, der da schon saß in der Reihe, meinte so, ach, ich komme auch erst vor fünf Minuten. Oh ja, dann. Richtig lustig. <lacht> ja, das war, das war, ach genau, und unsere Koffer kamen nicht mit. Die haben uns dann gesagt so, ja, wir können sie jetzt noch in den Flieger setzen, aber ihre Koffer, die kommen nicht mehr mit. Das schaffen wir nicht mehr. Wieso ist egal? Ist egal? Und dann Scheiß ja. auf die Koffer. Dann haben die die aber direkt hinterher geschickt. Wir mussten was auswählen am Flughafen. Und ähm, dann haben wir bei unseren Eltern übernachtet und sind dann erst am nächsten Tag nach Bielefeld gefahren. Und dann waren wir mittags in Bielefeld am nächsten Tag. Und unsere Koffer, da hatte mich der Typ angerufen, der die gebracht hat und meinte so, ja, ähm, sie sind nicht da, soll ich die irgendwo hinstellen? Ihre Nachbarin hat mir aufgemacht. Und wieso? so, ähm, ja und er so, ich kann die in den Keller stellen zum Beispiel. Und ich so, boah, das wäre richtig super. Und hatte die einfach in den Keller gebracht. <lacht> ja Und Ach als wir kamen, waren unsere Koffer schon da.
0: Wir haben sie also nicht vermisst. Ging dann richtig schnell, ne? <lacht> ja. Also, hat er die, also von
1: Frankfurt hat er die dann gebracht, oder wie? Mm. Oder wurden die wahrscheinlich boah. dann woanders hingeschickt? Wahrscheinlich wurden die woanders mitgeschickt, vielleicht. Ach, ich mhm. habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die das geregelt haben. Aber, ja, war witzig. Also wir haben ja am Flughafen was ausgefüllt. Vielleicht haben die das dann... Weiß ja quasi nicht. dann geguckt so was ist jetzt ja. der praktischste Flug nach weiß ich nicht genau. doch irgendwie
0: Düsseldorf Köln ja. ich glaube nach Dortmund fliegt wahrscheinlich nichts aber Boah, ich habe keine Ahnung auf
1: jeden Fall ja. haben die es echt schnell hinbekommen aber richtig gut vor allem mhm. für uns war voll gut weil wir mussten keine Koffer schleppen durch den Zug ja und ja, die ist Koffer so, ne? waren da als wir kamen das ja mega so praktisch
0: könnte eigentlich immer so gemacht werden irgendwie so Warum Glück ich? im Unglück stimmt ne richtig mhm. gut ja genau das war erstmal so ja, cool
1: Ganze die Rundreise. Ich habe auch gerade mal cool so ein bisschen
0: bei, ja, bei Google Maps geguckt und das ist ja, ja eigentlich schon, das sind schon krasse Strecken, die ihr da zurückgelegt habt, ne? Ja, voll. Das also ist schon, schon heftig. Ja, und einmal war es ja quasi fast in Australien. Ja, <lacht> wirklich. War das am Bali, was am nächsten dran ist? Ja.
1: Genau, ja. Stimmt. Das war schon... Ja, wir haben immer geguckt, wie die Flüge am günstigsten sind. Wir haben gesagt, okay, wo wollen Mhm. wir hin? Und dann haben wir geguckt, okay, von wo ist der Flug dahin am günstigsten und wie machen wir die Route? So haben wir halt immer ein bisschen... Ja. Deswegen zum Beispiel erst wieder nach Kuala Lumpur und dann auf die Malediven und so. Ja.
0: Ja, (lacht) aber voll gut. Ja. Ja, Wo du gerade aber sagst, ihr habt nach den günstigsten Flügen geguckt, hast du irgendwie ähm, einen Überblick, was ihr so bezahlt habt oder was es so gekostet hat, die gesamte Reise?
1: Ja, ich kann kann kurz was erzählen dazu. Also ich weiß, wir haben ungefähr für den Hinflug mit Eurowings so 200 Euro bezahlt mit allem. Wir mussten Essen Mhm. und Sitzplatten so dazu buchen. Ja, Mhm. und Gepäck, aber wir haben nur einen Koffer. Wir sind mit einem Koffer gestartet und zurück Mhm. durch das Shoppen am Ende haben wir dann halt noch einen zweiten mitgenommen.
0: Also habt ihr quasi da einen
1: Koffer gekauft dann noch? Genau. Wir haben in Hongkong noch einen Koffer gekauft. Ja, warum nicht, Den haben wir auch bis heute, der ist super. Ja, top. Ja, Also der Hinflug waren so 200 Euro pro Person. Mhm. Also das sind jetzt alles Preise pro Person. Also genau, da muss ich das nicht immer dazu sagen. Der Rückflug waren so ungefähr 350 Euro. Da war aber alles mit drin. Zwei warme Mahlzeiten. Mhm. Das war Singapore Airlines. Mega geil. Getränke, sogar Alkohol. Richtig lustig. Erstmal Wein getrunken. (lacht) Ähm, Gepäck, Handgepäck. Alles mit drin. (lacht) Sitzplatz. Mega. Genau, die Unterkünfte waren sehr günstig. Also wir haben nie mehr als 25 Euro pro Person bezahlt. Mhm. Mhm. Pro Nacht. Ne? Das günstigste war in Ubud. Unser Homestay hat 7 Euro pro Person gekostet, einfach pro Nacht. Geil. Das war oh, nichts. Krass. Und es war nicht mal ein Hostel, es war ein Homestay. Das war richtig geil. Um, und das teuerste waren die Malediven mit ungefähr 50 Euro pro Person. Ja, okay. Ich würde sagen, für die Hotels und sowas haben wir ungefähr... Wahrscheinlich weniger, so 1.500 Euro für die zwei Monate bezahlt. Mm. Also mehr nicht, ich würde eher sagen weniger. Was aber auch richtig gut
0: ist, ne? wenn man jetzt quasi ja, mal umrechnet, was man für die, also alleine fürs Wohnen in Deutschland zahlt, das, ja. also da zahlst du so in zwei Monaten ja locker das ja. an quasi Geld für, für die Wohnung.
1: Und man muss bedenken, wir hatten bis auf ein, zwei Ausnahmen immer Frühstück dabei. Mm. Deswegen, genau, also das kommt schon hin. Die Flüge innerhalb Asiens waren immer sehr günstig. Ich würde sagen, höchstens 300 Euro vielleicht nochmal. Ich glaube auch eher weniger. Aber ich mhm. habe immer ein bisschen mehr jetzt mal draufgeschlagen. Genau, Frühstück war immer mit drin. Dann Essen generell, würde ich sagen, kommen wir mhm. mit 10 bis 15 Euro pro Tag aus. Je nachdem, mhm. wo du bist. Aber das gleicht sich am Ende dann auch wieder aus irgendwie. Das heißt, so mit 500, 600 Euro kommst du da auch schon hin. Und das ist ja echt Richtig nichts... Gut. Aber wenn du ja. bedenkst, dass du auf Bali für 1,50 Euro ein riesengroßes Mittagessen kriegst, ist ja... Ja. Ne? Krass. <lacht> deswegen äh, kann man da schon mit 10, 15 Euro rechnen. Also man braucht da nicht viel. Ja und Getränke das ist natürlich... In Singapur noch.
0: quasi wieder ausgeglichen.
1: Ja genau, genau. Und da waren wir auch nicht so lange, deswegen Ja. Das. Getränke, ja, habe ich jetzt mal 5 Euro pro Tag gesagt, weil Getränke kosten da auch echt ganz wenig. Also unterm Strich würde ich sagen, äh, sind wir unter 4.000 Euro pro Person gewesen. Für... Ich habe mal vorhin geguckt, es waren so ungefähr 50 Tage plus minus irgendwie. Ja. Und das waren locker Voll unter 4.000 gut. Euro. Ich kann es nicht genau sagen, mhm. aber zwischen 3.000 und 4.000 Euro würde ich sagen. Mhm. Ja, und wir haben zwar gespart, aber wir waren jetzt nicht nur in Hostels. Also wenn du nur in Hostels übernachtest und immer nur so 5, 6, 7 Euro pro Nacht bezahlst, dann ja. sparst du natürlich nochmal super viel. Ja, klar. Und wir waren auch mal in teureren Restaurants, in Skybars und haben den Rückflug mit Singapore Airlines gemacht, was eine richtig gute mhm. Airline ist. Ne? Also, ja, das muss man mitbedenken.
0: Ja, man will ja auch irgendwie, wenn man schon da ist, was mitnehmen. Also halt, man muss ja nicht, also klar kann man aufs Geld gucken und das ist ja in Asien halt auch richtig gut, dass halt vieles für unsere Verhältnisse sehr günstig angeboten wird. Aber genau. ich mein, trotzdem möchte man ja auch dann die Sehenswürdigkeiten sehen oder reingehen oder was auch immer. Also ich glaube, also da kann man halt echt auch mal dann Geld für in die Hand
1: nehmen, wenn man schon da ist. Und wir haben ja dann auch die Monate extra dafür gespart, also mm. deswegen. Ja, eben. Also wir wussten ja, wir haben das Geld zur Verfügung, das können wir ausgeben, ja. ja Und am Ende hatte ich noch so viel übrig, dass ich Caro noch eine Reise nach Berlin geschenkt habe. Stimmt! <lacht> <lacht> ja, ja. da bin ich gerade aus Australien zurückgekommen, da hatte ich ja dann Drei
0: Tage später Geburtstag oder genau. so.
1: Und dann war ich auch gerade erst ja. wieder da und dann sind wir nach Berlin. Ich dachte so, boah, was schenkst du, Caro? Richtig Bock, zusammen wegzufahren, komm. Ja, genau, dann waren wir noch drei Tage, vier Tage in Berlin. Ja, irgendwie so drei, vier, fünf Ir- Tage, irgendwie so. Irgendwie so. Ja, ja, ja. ich
0: hab's, weiß es gerade auch nicht mehr genau, aber ja, auf jeden Fall das ein paar Tage. <lacht> das war auch ja. richtig cool, ja. Ach, 2018, das war ein schönes Jahr. Ja. <lacht> und äh, du meintest ja eben schon, dir hat... Gilly Air? Nee, nee, Lombok. Sorry, Lombok. Ja. Richtig gut gefallen. Also würdest du sagen, das wäre so auch der Ort, wo du sagen würdest, boah, das war einfach Highlight der Reise oder Okay? Okay. Katze, <lacht> Katze läuft <lacht> durchs Bild. Ah, hallo. <lacht> <lacht> oder ähm, würdest du, was würdest du sagen, so war einfach so der Ort
1: Boah, ich muss mal überlegen, also Lombok ist wirklich das, was ich immer sage, Leute, da müsst ihr hin, das war mein Highlight, mhm. einfach weil die Menschen so herzlich waren, weil das einfach ganz anders war als erwartet, das erst, also mhm. im ersten Moment war es so, okay, es war halt wirklich wie Bali vor zehn Jahren, es war halt alles nicht so modern und krass, es war halt, man hat die Armut gesehen von den Leuten und, ne, und wollte überall helfen, wenn es geht, aber du kannst ja nicht jedem helfen, Ja. Äh, und aber ja, mega schön da mittlerweile ist es auch touristischer. Ähm, aber trotzdem, die Menschen sind so nett. Ja, Lombok auf jeden Fall. Und ja, Malediven war halt Highlight, weil das ist halt so ein... Da wird ja jeder mal hingefühlt irgendwie. Ja, ja. Genau, da wollte ich auch immer mal hin. und Aber lass mich kurz überlegen. Es, also ich mochte alles irgendwie. Ja, es ging mir ja auch so. Ich war ja auch für mich jetzt echt schwer zu sagen
0: bei Australien. So, boah, das war der also der Ort, das Highlight, keine Ahnung. Es ist halt
1: echt genau. schwer, da so... Das sind ja. wirklich nur so Nuancen, die ja. das so unterscheiden. Ja, wirklich. Aber wenn du auf Lombok bist, dann auf jeden Fall auch die Gili-Insel mitnehmen. Weil dann bist du eh mhm. schon quasi fast da. Da kannst du auch Tagesausflüge ja. hinmachen. Das ist ja nicht weit. Und was halt für mich noch mal so krass war, habe ich ja vorhin schon gesagt, Hongkong. Das war so ein... Oh ja Gott, ich bin in Hongkong. Was? Als ja ob... <lacht> Okay, es wäre halt auch so meine Frage, so meine Frage gewesen
0: quasi, ähm, was einfach noch so das, äh, das Erlebnis war einfach. Aber das ist ja Hongkong zum Beispiel, eben schon gesagt, als du halt da in der in der Ankunftshalle standest und dachtest ja. so, okay krass, ich bin wirklich hier.
1: Ja. Ähm, und sonst, hm, warte ich überlege mal ganz kurz. Ja, ich glaube, oh das Schnorcheln, ja. Also vielleicht, ne, wenn ihr schon mal schnorcheln wart, lacht ihr jetzt vielleicht und sagt so, ha, süß. Aber ich habe vorher noch nie geschnorchelt und das war so krass einfach. Mhm. Vor allem, ich war auch voll stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe und mich getraut habe, weil ich habe immer so ein bisschen Hängung, Hemmungen so auf dem offenen Meer, so einfach reinzuspringen. Mhm. Und ja, das kenne ich. <lacht> ja, dann konnte ich diesen Schnorchel auch einfach nicht im Mund behalten. Ich konnte es einfach nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, scheiß drauf, ich schmeiß das Ding jetzt weg, habe das Ding aufs Boot geschmissen und habe einfach die Luft angehalten, mhm. solange es ging. Und das war das hat schon gereicht. Und das war mir dann auch egal, dass ich dann ne, immer mal auftauchen musste, war egal. Aber trotzdem ja. habe ich dann richtig viel gesehen. Und das war, das war, da habe ich einfach eine Schildkröte gesehen. Das war krass.
0: Ja, ja das ist halt echt genau. cool. Also das Schnorcheln das heißt war sowas, wirklich. Was du, was du in Deutschland halt, ich meine, wenn du kannst in der Nordsee, in der Ostsee schnorcheln gehen, aber was siehst du? Ja, Nicht, ja genau. Das ist halt alles <lacht> schlammig und genau. ja, siehst halt so eine Makrele oder was. <lacht> Keine Ahnung. Das ist halt schon was ganz anderes.
1: Ja, generell dieses Gefühl, du weißt, okay, ich bin jetzt voll lange unterwegs, ich, ich zähle nicht die Tage, ich habe einfach nicht geguckt, wie lange bin ich jetzt noch unterwegs, wann muss ich nach Hause, mhm. sondern wir haben einfach so in den Tag hineingelebt und gemacht, worauf wir Bock hatten, sieben Wochen lang. ja Allein dieses Gefühl so, so, so ein richtiges Freiheitsgefühl einfach, einfach für sieben Wochen, einfach das so.
0: Das ja keine Verpflichtung oder genau. irgendwas. Das ist ja genau, du hast
1: keine Verpflichtung, du kannst machen, was du willst, du hast das Geld jetzt mhm. zur Verfügung, weil du hast gespart. Und du kannst jetzt mhm. sieben Wochen lang nur machen, was du willst und immer was Neues erleben, wenn du Bock hast. Und ja, wenn du mal nur am Strand liegen cool. willst, dann kannst du das auch machen. Ja, ich glaube, das gut. allein war schon, schon krass. Ja. Und dann allein so weit weg zu sein einfach, das war auch die erste Langstrecken, ja. also lang, Langstreckenreise. Ja. So. Deswegen. Kann ich so unterschreiben. Hammer. Richtig, richtig mhm. gut, Ja.
0: Ich finde es halt einfach mega cool, wie wir einfach beide im selben Jahr diese Erfahrung so gemacht haben. Ja, ne? Das, auch, das ist schon witzig ja. irgendwie.
1: Genau, ich weiß noch, du warst dann schon in Australien im April und wir sind ja im Juni geflogen. Mhm. Und dann habe ich halt die zwei Monate noch durchgearbeitet, um Geld zu verdienen, richtig ja. viel. Und da hatte ich so einen Job in der Produktion und musste jeden Morgen um halb fünf oh aufstehen Gott. und dann dahin. Und dann oh Gott, der Job war das Uhr. noch. Stimmt. Wow, das war hart, aber egal, ich habe das durchgezogen. Ich habe vier Monate durchgearbeitet. Und es hat sich gelohnt. Mhm. Und ich wusste, wofür ich es mache. Und deswegen bin ich ohne Jammern jeden Morgen dahin gegangen. Um mhm. halb
0: fünf bin ich auf Was ja auch für mich
1: mega gut war, weil du mal so früh wach warst. Dann konnte ich mal mit dir schreiben, als ja, ich in hat...
0: Australien war.
1: Genau, und da habe ich mich immer, wenn ich aufgestanden bin, habe ich mich gefreut, dass eine Nachricht von Caro da war und das es einfacher gemacht ja. da. Haben wir immer geschrieben, wenn ich in der Bahn saß. Das war
0: gut. Ja, und ich war dann gerade so halt in meinem Praktikum, habe dann schon so gearbeitet, die ersten paar ja. Stunden. Und dann konnte ich mit Sina immer kurz schreiben. Das war mal ja. war richtig gut. Das war
1: richtig und dann cool. musste ich ja
0: irgendwann ins Bett und dann, ja. <lacht> wir haben ja. uns einfach darauf gefreut, dass Sina dann bald auch näher dran ist und dann die ja. Zeitverschiebung nicht mehr so Stimmt. groß ist. Dann. Ja, und ähm, nur eine Frage noch. Was ja. ist jetzt so das, was du für dich mitgenommen hast von der Reise? Also irgendwie erfahrungsgemäß oder auch. Für dich persönlich, als, als Person halt, als du, uh. als du. <lacht> als <Dina>. du.
1: <lacht> Die Frage kommt überraschend. <lacht> Moment, ich habe mich nicht vorbereitet. <lacht> oh nein. Ähm, okay, warte. Spontanität, also, los. Also auf jeden Fall würde ich sagen, ich bin viel, viel selbstständiger, weil, wie du schon in der Australien-Folge gesagt hast, du musst dann alles alleine machen. Da ist keiner. Ich ja. hatte dann noch meinen Verlobten, klar aber wenn der halt auch mal keinen Bock hat, dann muss ich es halt selbst machen so und ja, richtig. Ähm, ja du musst einfach auf Leute zugehen, du musst offen sein und auch allein so viele verschiedene Menschen und Kulturen kennenzulernen. Mhm. Dadurch bin ich viel ah. naja man, man kennt das typisch Deutsche ne wenn du irgendwas siehst was du nicht kennst denkst du so ah, was ist das oder wer ist das oder so, <lacht> ne? Das ist das mürrische grummelige das habe ich komplett abgelegt, glaube ich. Also okay, ne, jetzt bin ich schon zwei Jahre wieder hier und denke so, das kommt vielleicht wieder. Aber ich, ich erinnere mich dann immer selbst daran und sage so, komm Sina, mhm. na, jetzt überleg mal. habe man jetzt verstanden, was ich meine? Ich hoffe. Also ich schon, aber ich weiß halt auch, was du meinst. weil Ich weiß
0: einfach noch genau, ähm, als du wieder da wart, wie du dich einfach über alle Deutschen aufgeregt Boah, hast. über ja. quasi. Also, das war halt echt krass, wo ich mir dachte, okay, Sina, okay. Aber, aber ich, also ich meine, ich schön. kenne es ja, weil also ich hatte ja genau diesen Kulturschock auch wieder, als ich ja. zurück
1: war. Ähm, da in Asien ja. ist einfach jeder nett zu dir und dann kommst du nach Deutschland, dann fahre ich Zug, ne? Zu Karos Geburtstag, will sie überraschen mit meinem geilen Geschenk und der Zugfahrer so, ähm, ja, ich hatte meinen Studentenausweis verloren, hatte aber keine Zeit, einen neuen zu beantragen, weil spontan. Und dann hatte ich aber mein Silvester-Ticket dabei und meinen Ausweis, meinen normalen. Und er so, mhm. nee, das ist jetzt aber nicht gültig. Da hat er Stress gemacht und ich war richtig pissig. Ich dachte mir so, nein, du atmest jetzt tief durch, du nimmst das jetzt so hin. Es ist mir egal. <lacht> Kurz eine das Meditationseinlage. So, weißt du, ich war dann übertrieben freundlich zu dem und da hatte der hoffentlich mhm. ein schlechtes Gewissen. Aber dann, weißt du, dann fängt es so an und du denkst dir so, boah, mhm. du Arsch. So, ja, ja. solche Sachen. Also es ist wirklich, ja, es war dann ein Kulturschock andersrum. <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt. Das hat man halt
0: wirklich. Also erst hast so, ja. du, was heißt, also ich hatte in Australien zum Beispiel keinen Kulturschock so richtig, weil ich dachte mir so, oh, es ist alles schön hier und alles sind so nett und oh, ganz ja. toll. Aber genau. dann halt zurück wieder hier. So man kennt es zwar eigentlich, aber dann, dann merkt man erstmal nochmal, wie mürrisch und grummelig hm. die Deutschen eigentlich in echt Voll. sind. Merkt man mega. Also ich glaube, man kann jetzt nicht für jede Region in Deutschland sprechen, aber halt so die Westfalen halt, ne? Ja. Die zum, die zum Lachen in den Keller gehen,
1: so ungefähr. Auf jeden Fall. immer so schön ist sagt. Wirklich so. Ja. Ja. Ach, genau, was ich mitgenommen habe, hat sie so gefragt, ne? Ich überlege nochmal kurz. Mhm. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall viel positiver, würde ich sagen. Also seitdem erinnere ich mich immer selbst daran, dass ich positiv denke und eine positive Einstellung habe, weil sonst komme ich eh nicht weiter. Also es bringt mir halt viel ja. mehr. Gutes Essen. <lacht> ja,
0: ähm, ja, das stimmt. Das ist ja auch quasi Rezepte, so, also in Anführungszeichen sag ich mal Rezepte, ja mitgebracht, weil also ja. einfach Inspiration da durch das genau. Essen und ja. quasi dann hier einfach ausprobieren und nachkochen und halt... Ja, vor allem, Auf jeden Fall. wenn man jetzt mit Sina in einen Asiamarkt geht, dann äh, wird man da von vorne, von vorne bis hinten auch beraten. So, das ja. ist gut, das ist nicht gut. Ah, hier, ja. das äh, ist nicht so geil. Aber könnte man machen, wenn du es mit den Gewürzen noch kombinierst. denkst du, okay, alles klar.
1: Wow. Oh, und ich bin viel spontaner geworden. Oha, früher, spontan, Sina, nein, null. Ich konnte das nicht. Was ist dieses spontan? Was ist das? Nein, ich möchte das nicht. Und jetzt immer so... Keine Ahnung. Ich glaube, das kannst du auch so bestätigen, oder? Früher war immer so, hm, ich muss alles planen und ich muss wissen, was wann wie ist. Und dann fragt ich mich jemand, ja. was so spontan Zeit? Und ich so, boah, ich weiß nicht. <lacht> das war wirklich... Aber ja, ich glaube,
0: an sich stimmt. Also wenn wir uns verabredet haben oder irgendwie was äh, auch damals so mit den Freundinnen aus der mhm. Realschule und so gemacht haben, war es immer mit Planung vorher. Ja. Und was machen wir dann und äh, was essen wir dann? So ungefähr, es war alles schon so durchgeplant. Ja. Ey, aber ich war wirklich
1: so echt. Also ich brauchte das einfach. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe mich dann einfach wohl gefühlt. Sodass, keine Anders habe ich mich dann unwohl gefühlt. Und deswegen war die Reise ja. richtig gut, weil jetzt, ja, denke ich mir so, wenn mich jemand fragt, wollen wir gerade nach. Wenn du mich heute fragst, wollen wenn ich morgen mal nach Amsterdam fahren? sage ich, ja geil, Mama, ja. hätte ich früher nie gemacht. Hätte ich gesagt, mhm. oh mein Gott, wir können doch nicht einfach nach Amsterdam fahren, ohne zu planen, nein. Das geht doch nicht. Caro, pscht, hör auf jetzt. <lacht> <lacht> ja, nee, also ja. genau, das auf jeden Fall. Genau, und auf jeden mhm. Fall ähm, weiß ich mehr zu schätzen, was ich habe gerade dadurch, dass ich auf Lombok gesehen habe, wie die Leute leben, wie arm die teilweise mm-hmm. sind, dass ich mich schlecht gefühlt habe, mit dem Eis, was ich mir gerade geholt habe, da durchzulaufen und das so runtergehalten habe, weil ich dachte so, oh mein Gott, die, die können sich das gerade einfach nicht leisten, sich ein Eis zu kaufen. Und mm-hmm. deswegen, ja, ja das und auf für jeden uns Fall uns auch. so ein paar
0: Cent dann einfach nur, ne? Das ist halt Ja, genau.
1: Ja, Ich glaube, das ist so das, was ich spontan dazu sagen kann. <lacht> Sehr cool. Ich könnte natürlich noch viel mehr erzählen, aber ich wollte jetzt erstmal den Rahmen nicht springen. Aber vielleicht kann man ja irgendwann nochmal so einzelne Folgen zu den einzelnen Orten ja. machen. Ja, Ja, ich war ja 2019 nochmal in Thailand, aber da können wir ja irgendwann vielleicht nochmal eine Folge drüber machen. Oder genau, zu den Airlines wollten wir nochmal, weil du hast ja auch ein paar andere getestet als ich. Da können wir auch auch nochmal Folgen zu machen. Oder eine Folge, wo wir ein bisschen drüber reden. Ja,
0: genau, über Fluggesellschaften.
1: Genau, über Fluggesellschaften. Handlich. Genau, und sonst, ähm, wenn ihr... Ja, wenn euch jetzt irgendein Orten mega interessiert, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, oder meinetwegen auch zu allen, können wir da auch mal mhm. das nochmal aufteilen und mal noch verschiedene Folgen machen, auch zu Australien vielleicht, weil da hat Kau jetzt mhm. auch echt so zusammengefasst, damit das nicht den Rahmen sprengt so. Also wenn euch irgendwas da noch interessiert, dann ja, am besten bei Instagram einfach kommentieren oder eine Nachricht schreiben. Ich liebe ja Reisepodcasts und so, ähm, deswegen, ich höre mir ich hör mir stundenlang anhören, deswegen Vielleicht geht es euch ja auch so. Dann erzähle ich gerne noch mehr.
0: <lacht> genau. Lasst es ja. uns gerne wissen. Oder wir sehen es ja auch quasi, wie jetzt der Podcast dann ankommt. Und dann, ja, wenn wir genau. merken,
1: das kommt an, dann gibt es mehr. Definitiv. Yes. <lacht> also wie Caro ja schon gesagt hat, in ihrer Folge quasi, in der Australien-Folge, wenn ihr die Möglichkeit habt, länger irgendwo hinzureisen oder ein Auslandspraktikum oder ein Auslandssemester oder einfach nur so reisen, Meinetwegen auch eine Weltreise wenn man darüber nachdenkt, oder, ey ja. mach das wirklich.
0: Ja. Also ich finde es, es gibt einem persönlich einfach so viel als also Mega. als Person
1: einfach. Ja. Und du machst Erfahrungen, die wirst du einfach nie wieder machen. Ja. Ich glaube dann würde ich sagen verabschieden wir uns jetzt mal wieder für heute. Ich glaube ja, die Zeit ist super. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube ich, ich laber hier zwei Stunden durch, aber ich habe mich echt. Ich hätte auch essen. gedacht, es wäre mehr. Aber gut,
0: dass wir es halt gesplittet haben, weil also Ich glaube, beide reisen zusammen. Das hätte echt den Rahmen gesprengt. Dann würden wir ja noch drei Stunden sitzen wahrscheinlich.
1: (lacht) Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es war interessant für euch. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr durchgerast, dass es anstrengend ist. Aber ich denke nicht. Ich habe wirklich versucht, zusammenzufassen, so das für mich Wichtigste erstmal zu erzählen. Und detaillierter kann ich ja dann sonst auch noch mal bei Insta einfach schreiben oder so. Ja, Ähm, genau. Könnte ich auch sonst mal machen. Caro, ich würde sagen, du machst die Verabschiedung, weil du so wenig sagen konntest heute. Alles klar. Dann äh, bedanken wir uns natürlich
0: wieder, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ähm, Ihr findet wieder alle Infos, also Instagram. Instagram. äh, In der der Podcast-Info. Also wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann definitiv über Instagram da einfach anschreiben. Und äh, ja, wir werden alles lesen, wir werden alles beantworten, was ihr wissen wollt und was wir auch als neue Themen machen können. Lasst es uns einfach gerne wissen, lasst uns äh, auch einen Kommentar da unter unseren Posts oder ein Like, was ihr wollt. Genau, genau dann ähm, ja, hoffen wir, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wieder eine neue Folge Weintalk online geht. Und ja, freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis dahin, macht es gut und...
1: Tschüss. Tschüss.